0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Ich bin sehr froh, dass ich
2: Wir werden das hier gewinnen, vor allem weil der Protest im Rionital zu einem symbolischen Kampf gegen ignorante Politiker-Eliten in Tiflis geworden ist. Das ist kein Umweltprotest mehr. Es geht um mehr. Und am Ende wird die Wahrheit über das Unrecht siegen. Da bin ich mir sicher.
3: Was die 51-jährige Georgierin, die gerade sprach, meint, ist das, was sie seit dem letzten Herbst vor ihrer Haustür erlebt Nämlich auf der einen Seite eine riesige Baustelle, auf der die Vorarbeiten laufen am Fluss Rioni zu zwei Wasserkraftwerken samt Staudämmen. Es ist das bislang größte Energievorhaben in der Geschichte Georgiens. Und andererseits erlebt sie Demonstrationen, die wachsen und die mittlerweile zu landesweiten Protesten geführt haben. Herzlich willkommen zu dieser Weltzeit aus Georgien. Ich bin Margarete Wohland. Für die Georgierin Marka Sulatze, die Sie gerade am Anfang gehört haben, sind diese Proteste aus drei Gründen unglaublich. Erstens, sie hat so etwas noch nie erlebt. Zweitens, endlich wird der Schutz der Umwelt und des Klimas in Georgien wichtig genommen. Und drittens, Politik findet endlich einmal nicht nur hinter verschlossenen Türen statt. Das lässt nicht nur sie hoffen, wie Christoph Kersting erfahren hat.
4: Nino Gugur und Gacha Asatyani übernehmen heute die Nachtschicht im Protestcamp in Gomati. Draußen vor den ehemaligen Armeezelten weht inzwischen ein lauer Abendwind. Im Innern der düsteren Behausungen steht noch immer die stickige Luft eines heißen Spätsommertages mit Temperaturen an die 40 Grad. Gacha Asatyani, 27 Jahre alt, lange Haare und Bart, steht der Schweiß auf der Stirn.
0: Es sind immer Leute von uns vor Ort, rund um die Uhr. Ich wohne in Kutaisi, einige Kilometer flussabwärts, stamme aber aus einem der fünf Dörfer weiter
4: oben am Fluss, die alle geflutet werden sollen für das Wasserkraftprojekt. Wir haben hier im Tal vor einem Jahr ungefähr angefangen mit dem Protest. Fünf Leute waren wir
2: damals.
0: Heute
4: unterstützen
2: uns Tausende im ganzen Land.
4: Anfänglich gab es Proteste im nahen Kutaisi mit einigen hundert Menschen. Ende Mai dieses Jahres dann zogen bis zu 10.000 Demonstranten, an drei aufeinanderfolgenden Tagen durch die Hauptstadt Tiflis. Die größten Umweltproteste, seitdem die ehemalige Sowjetrepublik Georgien 1991 ihre Unabhängigkeit wiedererlangt hat. Am Anfang ging es vor allem um den Schutz der Umwelt im Rionital. Der Fluss schlängelt sich durch eine der schönsten Landschaften Georgiens. Seit vielen Jahrhunderten wird Wein angebaut, den es nur hier gibt. Vieles von dem würde verschwinden, wenn das sogenannte Namachwani wasserkraftprojekt realisiert werden würde, mit seinen zwei Staudämmen, 60 und 111 Meter hoch.
5: Das
0: Rionital ist einzigartig im Hinblick auf Biodiversität, Flora, Fauna. Im Fluss gibt es zum Beispiel viele Störarten, die sehr sensibel sind und den Bau der Staudämme nicht überleben würden. Es gibt zwar bereits einige Dämme aus Sowjetzeiten in der Region, die sind aber alle nicht sonderlich groß und haben keinen großen Einfluss auf die Tier- und Pflanzenwelt. Das Namakwani-Projekt aber sieht vor, dass sechs Quadratkilometer an Fläche geflutet werden. Und das betrifft auch Wälder, die bislang völlig unberührt sind, weil es dort weder Straßen noch Siedlungen gibt sagte Energie- und Umweltexperte David
4: Chipashvili von der georgischen NGO Green Alternative. Hinzu kommt: In der gesamten Region gibt es immer wieder Erdrutsche und Beben. 1991 etwa bebte die Erde in Racha, unweit des Protestcamps, mit einer Stärke von sieben auf der Richterskala. 300 Menschen kamen damals ums Leben, 100.000 wurden obdachlos. Und beim verheerenden Erdbeben 1988 Rund um das armenische Spitak, 250 Kilometer südlich vom Rionital, starben 25.000 Menschen in den Trümmern ihrer
1: Häuser. All
4: das sei doch hinlänglich bekannt, sagt die Aktivistin Nino Gugur. Nicht umsonst sei etwa die komplette Straße flussaufwärts, schon seit Jahren gesäumt von Hinweisschildern, Vorsicht Erdrutschgefahr. Dennoch habe all das bei den Planungen für das Namahwani-Projekt keine Rolle gespielt, kritisiert auch Thea Godoladze. Die Direktorin des Instituts für Erdbebenforschung an der staatlichen Universität Tiflis stammt aus dem Reonital und kennt die Gegend daher gut. An diesem Morgen sitzt sie in einem Café der Hauptstadt, kommt gerade von einem Interviewtermin mit einem lokalen TV-Sender. Das Thema? Eine neu gebaute Ausfallstraße in der Hauptstadt, die droht wegzurutschen. Nur eins von vielen Beispielen dafür, wie unzureichend solche oder ähnliche Projekte geplant würden in Georgien, sagt die Seismologin Godolatze auch mit Blick auf das Reonital.
3: The
5: most alarming issue in the Namahwani case,
3: Was im Namahwani-Fall wirklich alarmierend für uns als Seismologen ist, es gab und gibt einfach keine umfassenden geologischen Studien, die im Vorfeld des Projekts gemacht wurden. Das existiert alles nur auf dem Papier. Dabei haben wir dort eine unter geologischen Aspekten hochkomplexe Region. Aber nein, offiziell wurde das Rionital als aseismisch, also erdbebensicher, für die nächsten 10.000 Jahre ausgewiesen. Und das ist ein Verbrechen gegen den Staat, gegen die Menschen und ihre
5: Zukunft.
4: Die geplanten Dämme würden laut Godola wohl schon bei einem Beben der Stärke 5 an ihre Belastungsgrenze gelangen. Die Folgen eines Dammbruchs mag sie sich kaum ausmalen. Eine riesige Flutwelle würde auf die nur wenige Kilometer flussabwärts liegende Stadt Kutaisi mit ihren 150.000 Einwohnern zurollen. Offiziell begründet wird der Bau der Staudämme damit, dass Georgien neue Energiequellen bei höherem Strombedarf erschließen müsse und sich in Energiefragen unabhängiger vom Nachbarn Russland machen wolle. Ein entsprechendes Videostatement von Premierminister Irakli ligari ist auf den Regierungsseiten online abrufbar. Auf diverse Interviewanfragen zum größten Energievorhaben in der Geschichte Georgiens hat das Deutschlandradio jedoch bis heute keine Rückmeldung
5: erhalten.
4: Tatsächlich spielt Wasserkraft zunächst einmal eine besondere Rolle im georgischen Energiemix. Zwar deckt das Land laut internationaler Energieagentur damit nur rund ein Fünftel seines Bedarfs ab, aber Wasserkraftwerke sind die einzige nennenswerte Energiequelle, über die Georgien selbst verfügt. Erdgas etwa, das rund 40 Prozent zum Energiehaushalt beiträgt, muss fast komplett importiert werden, vor allem aus Aserbaidschan und Russland. Mit dem Bau der namachwani staudämme nun will Tiflis den Wasserkraftanteil am Energiemix erhöhen. 12 Prozent des landesweit benötigten Stroms sollen künftig von den Turbinen im Rionital produziert werden. Viele unabhängige Expertinnen und Experten aber kritisieren, Das Namahwani-Projekt zeigt einmal mehr, dass Georgien keine wirkliche Strategie in Energiefragen verfolge. David Cipasvili von Green Alternative etwa verweist darauf, dass für eine industrielle Produktion vor allem konstante Energiequellen notwendig seien. Wasserkraft aber, betonte Energieexperte, sei eine stark saisonale Energieform. Im Winter gäbe es eher wenig davon, im Frühjahr umso mehr.
0: Und genauso schwammig ist das Argument, wir wollen weniger Importe, aus Russland zum Beispiel. Denn da muss man sich doch genauer anschauen, wie teuer sind denn diese Stromimporte exakt, die aus Russland kommen, aus der Türkei, aus Aserbaidschan, aus Armenien. Und wie teuer ist dann im Vergleich der Strom, den die Namakwani-Dämme produzieren sollen? Wenn also der Strom aus der Türkei viel billiger ist als der eines neuen Wasserkraftwerks, für das ganze Landstriche vor deiner eigenen Haustür zerstört werden, dann halte ich das für hochproblematisch. Und es geht dabei nicht um die Frage, Wasserkraft ja oder nein, sondern es geht darum, ob ein solches Projekt gerechtfertigt ist. Und das sehen wir hier einfach
5: nicht.
0: Wenn schon neue inländische Energiequellen
4: erschlossen werden sollen, dann müsste Georgien laut diversifizieren, sprich Alternativen zur Wasserkraft prüfen.
5: Wind,
0: Die georgische Regierung aber setzt weiterhin auf Wasserkraft, anstatt ernsthaft über andere Möglichkeiten wie Wind- und Solarenergie nachzudenken. Wir könnten auch die bereits existierenden Wasserflächen hinter Staudämmen mit schwimmenden Solaranlagen bestücken. Das spart Landfläche und die technische Infrastruktur ist ja schon vorhanden für den Transport des Stroms etwa. Also, wir haben Wind in Georgien, wir haben Sonne. All das wird aber seit Jahren schon blockiert, weil es einfach keinen politischen Willen gibt, etwas zu ändern. Wir hören dann immer, Wind und Sonne sind zu teuer. Alles Quatsch. Wenn ich heute Solarenergie aus Aserbaidschan kaufe, kostet das 2,7 Cent pro Kilowattstunde. Die Kilowattstunde in Namakwani wird aber 6,2 Cent kosten und der Preis wird dann jedes Jahr noch steigen. Die
4: 6,2 Cent pro Kilowattstunde? sind tatsächlich Bestandteil des Vertrags mit der türkischen Bau- und Betreibergesellschaft Enka. Viele Klauseln im Vertrag haben für harsche Kritik gesorgt in Georgien, so etwa eine Abnahmegarantie für die im Rioni-Tal produzierte Energie. Demnach verpflichtet sich der georgische Staat, den Strom mindestens 15 Jahre lang zu den genannten Konditionen von Enka zu kaufen. Diese und andere Vereinbarungen werden nicht nur von außen kritisiert. Im Frühjahr deckte eine lokale Zeitung auf, dass sogar das georgische Justizministerium den Vertrag in einer internen Stellungnahme als inakzeptabel bewertet hat. Im Protestcamp der Rioni-Hüter herrscht inzwischen reges Treiben. Viele Unterstützerinnen und Unterstützer schaffen es, erst nach der Arbeit zu kommen. Studieren tagsüber, da gehen noch zur Schule. Es gibt ein Zelt nur für Frauen. Unter einer großen Plane steht ein Gasherd daneben Kühlschränke. Sogar eine kleine überdachte Bibliothek haben die Staudammgegner eingerichtet. Die Zeltstadt allerdings ist jetzt fast verwaist. Das Leben hat sich auf ein kleines Plateau oberhalb des Camps und der Straße verlagert. In diesem Abend findet eine Infoveranstaltung mit Neuigkeiten rund um den namachwani protest statt. Die Gespräche werden per Stream live im Internet übertragen. Nur die Technik hakt noch. Auf einer der Holzbänke in der Mitte des Platzes hat auch Maka Suladze einen Sitzplatz gefunden. Die 51-Jährige trägt Kopftuch und ein knöchellanges Kleid, so wie viele Frauen im ländlichen Georgien. Maka hat ihr ganzes Leben im Dorf Mekwena verbracht. Es liegt flussaufwärts 20 Kilometer vom Camp entfernt. Sie ist fast jeden Tag hier. Auch ihr Haus müsste beim Bau der Staudämme geflutet werden. Doch bislang weigert sich Maka standhaft, ihr Land zu verkaufen an die türkische Betreibergesellschaft. Enka hat inzwischen fast alle für das Projekt relevanten Flächen im Tal aufgekauft. Das Land, das vorher öffentlicher Grund war, hat die Betreibergesellschaft dabei fast umsonst für einen symbolischen Preis bekommen. Auch das steht im Vertrag zwischen georgischer Regierung und Enka. Spätestens seitdem das Schriftstück von unabhängigen Medien geleakt wurde, hat der Protest gegen das 800-Millionen-Dollar-Projekt eine politische Note erhalten. Es gehe um Hinterzimmerpolitik, die ohne Beteiligung der Menschen und im Interesse ausländischer Investoren gemacht wird, sagt die Aktivistin Makasulate.
1: Als ans
2: Licht kam, was in diesem Vertrag steht, war klar, unsere Interessen, die Umwelt, das Land waren ja schon längst verkauft worden an einen ausländischen Investor. Niemand hat uns aber darüber informiert, geschweige denn uns um unsere Meinung gefragt. All das ist klammheimlich geschehen. Darum ist unsere wesentliche Forderung an die Regierung in Tiflis, gebt den Leuten die Entscheidungsgewalt zurück, denen ihr sie gestohlen habt. Erst dann gibt es eine Basis für Gespräche auf Augenhöhe, ob und in welcher Form so ein Projekt sinnvoll ist.
4: Immerhin hat sich die Lage vor Ort vorerst beruhigt nachdem es in der ersten Jahreshälfte immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei im Tal gekommen war. Viele Aktivistinnen und Aktivisten wurden ohne weitere Begründung verhaftet und erst nach Tagen wieder auf freien Fuß gesetzt. Und aus ihrem ersten Protestcamp weiter flussaufwärts wurden die Rioni-Hüter bereits im April vertrieben. Die Polizei ist nach wie vor präsent, hält sich aber zurück. An diesem Abend stehen drei uniformierte Beamte, etwas gelangweilt in Sichtweite zum Camp an der Straße, die sich das Tal hinaufschlängelt. Und vor einigen Wochen hat unter Federführung der EU ein Mediationsprozess begonnen. Regierungsvertreter sitzen hier mit Bewohnerinnen des Rionitals und Vertretern von Umwelt-NGOs wie Green Alternative an einem Tisch.
5: 20.
4: Die Regierung in Tiflis, allen voran Wirtschaftsministerin Natia Tornava, wird dabei nicht müde zu betonen, auch wenn Fehler gemacht worden seien bei der Planung und die Arbeiten aktuell ruten, die namachwani staudämme würden am Ende gebaut, daran könne es keinen Zweifel geben. Das sieht die Aktivistin Makasulatse anders. Die Proteste würden am Ende erfolgreich sein, sagt sie leise, aber bestimmt zum
2: Abschied. Wir werden das hier gewinnen, vor allem weil der Protest im Rionital zu einem symbolischen Kampf gegen ignorante Politiker-Eliten in Tiflis geworden ist. Das ist kein Umweltprotest mehr. Es geht um mehr. Und am Ende wird die Wahrheit über das Unrecht siegen. Da bin ich mir sicher.
3: Inzwischen hat die türkische Bau- und Betreiberfirma Enka ihren Vertrag mit der georgischen Regierung gekündigt. Die Proteste werden ein Grund gewesen sein. Die Regierung aber betont, dass man weiter im Gespräch mit Enka sei und dass es nicht bedeuten muss, dass das Ganze gestorben ist. Wofür aber stehen die Proteste und wie haben sie sich bei den Kommunalwahlen, die am 2. Oktober in Georgien stattfanden, ausgewirkt? Sonja Schiffers leitet die Heinrich-Böll-Stiftung in der georgischen Hauptstadt Tiflis, die zuständig ist für die Südkaukasusregion. Hallo, Frau Schiffers.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch.
3: Gerne. Woher bezieht Georgien seine Energie für die 3,7 Millionen Einwohner, Frau Schiffers? Wie viel davon ist aus eigenen Quellen und welchen? Kohle, Gas, wie viel ist regenerative Energie und wie viel davon wird tatsächlich importiert?
1: Ja, also 2018 hat Georgien ähm, tatsächlich nur ein Drittel seines Energieverbrauchs durch die eigene Produktion decken können und der Rest ist importiert. Die Importe kommen vor allem aus Russland, Aserbaidschan ähm, und aus der Türkei, insbesondere im Fall von Strom. Ähm, Bei den Gasimporten kommen sie hauptsächlich aus Aserbaidschan und nur zu geringen Teilen aus Russland. Und in der Reportage wurde ja bereits erwähnt, dass Wasserkraft die einzige Nennenswerte heimische Energiequelle ist, die ca. 80% der heimischen Stromproduktion ausmacht. Der Rest wird vor allem aus Erdgas äh, generiert. Und was aber bemerkenswert ist, ist, dass Wind- und Solarenergie immer noch verschwindend gering vorhanden sind im georgischen Energiemix. Dazu kommt äh, auch eine gewisse Fahrtabhängigkeit, äh, die Georgien zu den Wasserkraftwerken treiben zu scheint. Denn äh, mit ihnen hat man jahrzehntelange Erfahrung aus der Sowjetzeit, Windenergie hingegen ist neu, es fehlt an Know-how und auch auf Druck aus der Bevölkerung ähm, für eben nachhaltige Energieformen und aus diesem Grund stellen die Namahwani-Proteste eben auch eine ziemlich ähm, beeindruckende Entwicklung dar.
3: Sie sagen nun, die Expertise für Windparks zum Beispiel, die fehlt. Ähm, äh, Wasserkraft hat mehr Expertise in Georgien, hängt auch mit der Geschichte zusammen und Sowjetzeiten die georgische Regierung argumentiert nun damit, dass sie halt auf jeden Fall erst einmal unabhängig werden will. Sie will erst mal sozusagen die Energie im eigenen Land mehr ankurbeln, die Produktion dazu. Wie extrem ist sozusagen die Sorge und die Angst nicht nur der Regierung, sondern vielleicht auch der Menschen in Georgien vor einer Abhängigkeit, vor allem mit Russland?
1: Ja, also ähm, Unabhängigkeit von Russland im Bereich von Energiefragen ist aufgrund der schwierigen Beziehungen zu Russland natürlich ein sehr wichtiges Thema in Georgien. Ich muss dazu kurz historisch ausholen. Im Januar 2006, kurz vor dem Russisch-Georgischen Krieg 2008, explodierte eine Pipeline, die Gas nach Georgien transportierte, sodass man in Georgien mehrere Tage ähm, kein Gas hatte, weil das Land eben damals noch sehr abhängig von russischem Gas war. Georgische Experten haben damals argumentiert, das sei von russischer Seite absichtlich herbeigeführt worden, um Georgien dazu zu drängen, Pipeline Netzwerk an Russland zu verkaufen. Ende des Jahres stieg dann auch der Gaspreis in Georgien um das Doppelte. So versuchte Georgien sich dann eben unabhängiger von Russland zu machen, was auch gelang. Und zehn Jahre später kamen nur noch ca. zehn Prozent der Gasimporte aus Russland. Deswegen ist dieses Argument, was von der georgischen Regierung eben hervorgebracht wird, um das Namahwani-Kraftwerk und andere Wasserkraftwerke zu bauen, dass man sich eben unabhängiger von Russland machen möchte, schon nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber ich denke, um sich unabhängiger von Russland zu machen, muss man eben nicht unbedingt Wasserkraftwerke bauen, die grafierende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Und es ist gleichzeitig eben auch fraglich, ob äh, die Rechtfertigung des Baus mit der Unabhängigkeit von Russland wirklich so glaubwürdig ist. Denn in anderen Bereichen wird eigentlich nicht so viel getan, um Russlands wirtschaftliche Dominanz im Land einzudenken.
3: Schauen wir nochmal auf die Proteste, von denen in dem Beitrag die Rede ist. Die Demonstranten sagen, ihr Kampf sei auch ein Kampf gegen ignorante Politikereliten in Tiflis. Nun haben am 2. Oktober Kommunalwahlen in Georgien stattgefunden, bei denen die bisherige Regierungspartei Georgischer Traum offiziell gewonnen hat. Und doch ist sie es, die die Demonstranten ja meinen, wenn sie gegen die ignoranten Politikereliten protestieren. Wie passt das Ihrer Meinung nach zusammen?
1: Ja, ähm, zu den Kommunalwahlen äh, möchte ich vor allem zwei Dinge sagen. Ähm, Zunächst mal hat der Georgische Traum tatsächlich knapp 47 Prozent der der Listenwahlstimmen ähm, gewonnen, was schon ziemlich deutlich ist. Ergebnis ist. Allerdings gab es auch viel Kritik an dieser Wahl durch lokale und internationale Wahlbeobachter. Auch wenn der Wahlprozess selbst vergleichsweise gut organisiert war, gab es viele Anschuldigungen von Einschüchterung und Druck auf WählerInnen und Kandidierende und sicher hätten gerade die kleineren Oppositionsparteien mehr Chancen ähm, bei dieser Wahl gehabt, wenn es diesen Druck nicht gegeben hätte und auch wenn sie besseren Zugang ähm, zu den großen Medien hätten. Und zweitens gibt es eben leider kaum oder eigentlich gar keine größeren Parteien, die sich glaubhaft gegen die neoliberale Politik, die eben eigentlich ausschließlich auf Wachstum und Auslandsinvestitionen ausgerichtet ist, positionieren und die sich eben für Umweltschutz einsetzen und damit mobilisieren. Und wenn es diese Parteien nicht gibt, dann können die natürlich auch keine Wahl gewinnen. Und dazu kommt vielleicht noch das die Namahwani-Bewegung in großen Teilen tatsächlich konservativ, ähm, wertekonservativ orientiert ist. Es sind viele Kirchenvertreter an den Protesten auch beteiligt gewesen und ultrakonservative Kräfte haben es dann zuletzt auch geschafft, die Bewegung zu spalten, indem sie von den Anführern der Bewegung äh, eine Positionierung gegen die Tbilisi Pride ähm, und gegen die daran teilnehmenden, äh, also an den Namahwani-Protesten teilnehmenden LGBTQ-Vertreterinnen forderten. Und in diesem konservativen Umfeld äh, kann der georgischer Traum mit seiner Nähe zur orthodoxen Kirche eben trotz manch anderer Politik, gegen die sich die Bewegung positioniert, eben auch punkten.
3: Soweit Sonja Schiffers, die Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Tiflis, über das Wahlverhalten der Georgier und wie politisch Energiegewinnung dort sein kann. Danke für Ihre Einschätzungen, Frau Schiffers. Ich danke Ihnen. Morgen im Podcast der Weltzeit geht es um die smarte Stadt der Zukunft in Norwegen, Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.